0: Muy buenas a todos, mi nombre es Esteban Servi, bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsión Digital. Hoy vamos a estar hablando con Inés Tomínguez, que es antropóloga social de la UBA. Inés, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, un placer estar acá.
0: Bueno, muchas gracias a vos por acompañarnos. En primer lugar, recordarles a todos que este episodio y al igual que todos los anteriores, eh, son auspiciados por Neolo.com, que es una plataforma de web hosting para emprendedores, profesionales y empresas que quieran registrar su dominio, crear y alojar su página web y tener cuentas de correo electrónico profesionales este, con un muy buen soporte personalizado, que es lo que hoy más se necesita, la personalización en un mundo cada vez más masivo, más automático y con bots por todos lados. ¿no? Inés, eh, contanos... ¿Qué haces?
1: ¿A qué te dedicas? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, Podría decir que escribo y hago preguntas. Esa sería como una, una definición así general, ¿no? Cuando uh -huh. me pregunta la sobrina de un amigo, eh, ¿qué hago? Digo eso. Eh, soy consultora de comunicación estratégica, eh, escribo en cualquier parte de internet, y de no internet también, y hago eh, consultoría en lo que es experiencia de usuario y comunicación estratégica. Para emprendedores o para empresas medianas de distinto tamaño.
0: ¿Qué es la experiencia del usuario?
1: ¿Qué es la experiencia del usuario? Mira, eh, Norman Nielsen Group la define como toda experiencia del de usuario con, en la interacción con la compañía, con el servicio o el producto que, se, que esa compañía lo provee. O sea, es todo. No, es todo, <risa> la vida. La interacción. No, claro. La interacción, con el otro. la interacción en verdad, la interacción de un servicio y o producto con el usuario, ¿sí? Eh, uh -huh. y en ese diseño de esa experiencia intervienen diferentes disciplinas y hago consultoría sobre eso en distinta escala, ¿no es cierto? Okay. Por definición siempre digo que eh, la experiencia de usuario es eh, en trabajo en equipo e interdisciplinario, ¿sí? Y parte metodológicamente de lo que es la definición de un problema, o sea, sí o sí tenés que conocer al usuario, sí o sí tenés que saber a quién estás haciendo, a quién estás diseñando el servicio o para quién es el producto por el cual... Eh, vos estás laburando, digamos. Parte de la definición metodológica de lo que es el problema del usuario y yo creo una solución con mi servicio, con mi producto, para resolverle ese problema al usuario.
0: O sea, vos te enfocás primero en quién es el usuario y sí. qué problema le vamos a resolver al usuario.
1: Sí, 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 en verdad es así. O sea, parte de diferentes. ¿Por qué lo vinculo con la antropología, porque eh, el abordaje y el enfoque es antropológico. Y muchas de las metodologías y, y técnicas que, que implica también son antropológicas. Entonces... Stop. Eh... Por, stop.
0: <risa> ¿Por qué es antropológico? Contanos, bueno, ¿qué, eh, qué, ¿qué, es, la antropología? ¿Qué es la antropología? Un <risa> psicólogo preguntándole a una antropóloga qué es la antropología. ¿Qué es la antropología? Eh, si hablás, no hablamos de UX. ¿no? Todo,
1: no. Eh, la antropología es el estudio de eh, la humanidad en su, en su dimensión biológica y cultural, ¿sí? Eh, ¿Por qué está hoy vigente? Porque estamos frente a un cambio de paradigma, ¿sí? Eh, cuando yo empecé eh, no era así, <ríe> hoy sí, gracias a Dios, está buenísimo y las organizaciones lo están empezando a incorporar de eh, ver esto de pensar fuera de la caja y qué es pensar fuera de la caja o qué es innovar, qué es hacer las cosas fuera de la caja eh, más que nada tiene que ver con la cultura organizacional y tiene que ver con cómo llevo a cabo la transformación digital en mi organización. Eso tiene que ver con la experiencia de usuario, tiene que ver con la experiencia de usuario porque está, está vinculado al nuevo paradigma actual que es el diseño estratégico del de servicio producto que yo lanzo en el mercado. Y para diseñar estratégicamente ese servicio tengo que conocer las necesidades del usuario. ¿sí? Entonces, metodológicamente, ¿cómo parto? Parto de dónde estoy parado, cuál es la situación actual en la que estoy, cuál es el contexto, esto, la importancia del contexto. Yo usuario, vos usuario, todos somos usuarios de cualquier servicio o producto. No lo usamos aisladamente, lo usamos en interacción con otras personas, en una organización, en un contexto dado y en un contexto social más dado. Entonces interviene el mercado, los precios, intervienen diferentes actores. Entonces ahí la antropología pone el ojo y la metodología.
0: Claro. La antropología te da como una visión más 360, eh, no, eh, en sí. tres dimensiones, bueno, en sí. cuatro dimensiones, con sí. movimiento, todo, sobre, digamos, dónde está inserto socialmente ese usuario, ¿no? Sí. Te da como mucho más contexto sí. para, para sí. poder entender mejor cuando haces un trabajo de consultoría de UX o...
1: Sí, te da herramientas, te mm. da herramientas metodológicas, o sea, esto... Eh, recién digamos repasaba un poco eh, estas herramientas ¿no? del uh -huh. extrañamiento y lo que es la reflexividad antropológica. Que es, a ver, por eso todo, todo se aprende y todo se entrena, ¿no es cierto? Eh, pero es, metodológicamente es, ok, ¿dónde estoy parada hoy? Si ¿Sí? yo, le estamos hablando a emprendedores, le estamos uh -huh. hablando a, a empresas medianas, a pymes. Sí. Entonces es decir, ok, bueno, ¿en dónde estoy yo parada? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Qué servicio ¿Qué servicio quiero producir? ¿Cuál es el contexto? Primero, a ver, ¿cuál es el contexto de mercado? ¿Qué participación en el mercado? ¿Cuáles son los grandes players del producto que yo quiero lanzar al mercado? Entonces, partir del objetivo de negocio, traducirlo en un objetivo metodológico. Eso lo traducimos, lo bajamos. Va a ser el, todo el input que vamos a, que vamos a, 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 vamos a hacer sí. para después lograr lanzar el producto. Esto es lo ideal, ¿no?
0: Uh -huh. estamos hablando de productos fundamentalmente
1: en verdad mira el paradigma actual es el diseño estratégico de servicios uh -huh. y se piensa en esto lo que vos decías de 360 no se piensa en diseñar todos los todos los puntos de contacto del de usuario con el, el servicio y se habla de eh, lo que es el, el diseño de servicios en experiencia de usuario eh, se trata por un lado se habla de la analogía de eh, backstage y front Front stage, ¿no? Uh -huh. O sea, de por ejemplo la cocina, ¿no? Un restaurante. Sí. Vos tenés la cocina por un lado y tenés sí. por otro lado el salón. Bueno, en una empresa eh, tenés la experiencia del empleado, sí, uh -huh. que sería como la cocina, y en el salón sería como, bueno, lo, lo que vos ofreces uh -huh. al mercado. Okay. Entonces, cómo podemos diseñar todo eso teniendo en cuenta absolutamente todo eso, bueno, y conociendo al usuario. ¿Y cómo llegas a conocer al usuario? Con metodología quanti O sea, haciendo entrevistas, observando eh,
0: Ok, ahí son como Recursos específicos para conocer al usuario propios de la antropología. Por ejemplo, sí. ¿cuáles? ¿Entrevistas? ¿Qué entrevista, más se puede hacer?
1: Entrevistas, shadowing, observaciones Primero, más que nada, primero diseñar El plan, ¿sí? ¿sí? O sea, yo siempre digo A ver, eh, por eso es diseño De, de Pongamos un
0: ejemplo concreto De algo sí. que... Cualquier cosa, no sé Bueno eh, por, por ejemplo, por ¿no? ejemplo, sí, sí,
1: no, por ejemplo, vos, vos tenés, o sea lo que yo hago al principio es entrevistas a, lo, a los clientes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo te dicen, bueno vos, vos venís y me decís, Ine, quiero, quiero, sacar una app de el producto que yo hago. Y yo sí. te diría, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué querés lograr eso? ¿A quién se lo querés dar? ¿Sí? Eh, o esto es lo que te decía recién, bueno, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo vas a comunicar a eso? ¿A qué público te dirigís? O sea, conocer primero al público que te dirigís uh -huh. y, y también ser sincero esto de la empatía, ¿no es cierto? De, yo voy a... Yo voy a, yo compraría ese, ese, ese producto que estoy ofreciendo. Estoy siendo, digamos, estoy, estoy agregando valor con lo que estoy Eso haciendo. Eso está bueno. Como
0: una unidad de medida de si realmente estoy conforme con el producto o el servicio que yo desarrollo es si yo realmente lo usaría. ¿No? Creo que es una buena medida, sí, sí. siempre y cuando uno sea exigente. Si uno no es exigente y a uno le da todo sí. igual, bueno, no sé si uno va a llegar muy lejos, ¿no? sí, haciendo algo por su propia sí. cuenta. pero
1: Sí, pero estoy agregando valor realmente. Eh, esto, a ver, la empatía es identificarse y ponerse en los, en los zapatos del, del otro. Realmente es así. Entonces es decir, bueno, yo realmente, realmente compraría mi producto. Y hoy el paradigma actual es, a ver, estamos frente a un público súper exigente, súper crítico, somos todos sí. usuarios. Y eso, ponerse uh -huh. en el lugar del otro es, a ver, yo también soy target, soy usuario, soy persona que usa ese servicio. Entonces, a mí me gustaría que me hagan esperar eh, 80 horas en la cola de tal servicio y, no, bueno, ¿cómo puedo diseñar toda esa experiencia, uh -huh. no solo la digital, sino toda sí. la experiencia? Tener una mirada holística, una mirada sí. global uh -huh. Para que esa persona no espere esas, esa, ta, esa cantidad de horas.
0: Por ejemplo, un profesional independiente que eh, trabaja, por ejemplo, diseñando logos sí. ¿sí? para marcas. Obviamente, en el mercado bueno, está bastante bien determinado quiénes pueden ser sus, pot sus potenciales clientes. Mm. Y también digamos, puede definir quiénes son sus competidores. ¿no? Uh -huh. Entonces... Qué recomendaciones le daría ¿O por, ¿O por dónde podría empezar?
1: Bueno, primero eh, ¿cuál es el objetivo o sea, vender? Vender. Bien. Pagar a fin de mes todo lo que para Pagar las cuentas a fin de mes y que le quede algo para irse de bueno, viaje a fin de año. Bueno. ¿a quién, a, vale, quién sí. a quién a quién le da su servicio actualmente? ¿Sí? Entonces, Hacer un estudio de los datos que tenemos. Algo que uh -huh. está buenísimo, y esto me lo enseñó trabajando en market, eh, haber trabajado en marketing, es tomar las decisiones en base a datos. ¿sí? O sea, el, el path sería como, en un primer lugar, es, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? Uh -huh. ¿A dónde quiero llegar? ¿A, quién, pri, a ver, primero, ¿a quién le dirijo mi servicio? Quiere ¿Quién?
0: venderle... Por ejemplo, quiere conseguir 10 clientes en 6 meses, por ejemplo. Bien, bien, bueno. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le... ¿Cómo
1: cómo mejorarías ese producto? Uh -huh. ¿Cuál es el, o sea, testemos primero a ver, encontremos los puntos de dolor del producto o servicio que actualmente está recibiendo? ¿Es solo de, solo le das un logo o le generas valor agregado? ¿Sí? ¿A okay. dónde querés llegar? ¿Cómo, cómo, hacer un valor ¿cómo le hablas? Sí. ¿Cómo le hablas? Esto lo que hablábamos uh -huh. antes ¿Cómo le comunicas? Uh -huh. Porque por ahí a veces uno eh, habla en su propio tono, entonces sin tener, a ver, el modelo básico de comunicación, emisor, mensaje, receptor. Uh -huh. Bueno, una marca es lo mismo, ¿sí? Eh, ¿A quién le estoy hablando? ¿Le estoy hablando en mis propios términos? O sea, le estoy hablando en terminología que no entiende al, el, al target al cual me dirijo. O le estoy hablando en una ter terminología que por ahí no le interesa. Entonces diseño de logos. Y por ahí no sé si él se dirige a no sé a un sí. target particular. Dice bueno pero qué hago para qué yo no necesito logo. Bueno entonces cómo le explico que sí necesita logo. Uh -huh. Entonces es realmente conocer a quién le ofrezco mi servicio o producto y por ahí esto hacer eh, ser pedagógico en esa uh -huh. en ese ofrecimiento. Eh, esto pasa todo el tiempo Educación al cliente Viene el cliente y te dice Quiero una app No, pero pará. para qué? ¿Por qué O sea,
0: empezar a preguntarse todo de <ríe> Sí
1: <ríe> En eso soy experta
0: Ok O sea, preguntarse ¿A quién le estoy hablando? ¿Por qué le estoy hablando? No, qué le para est qué para, para más que
1: qu nada ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Qué... ¿qué valor agregado le ofreces al, al usuario uh -huh. con el, tu producto o servicio? Eh,
0: tiene, tiene que haber algo más también en lugar del deseo, imagino, porque no es solamente ganar plata, ¿no? Es como te, te tiene, a uno le tiene que gustar lo que hace en un punto.
1: Bueno, está, viste, el objetivo, esto en educación se habla del objetivo y el, el propósito, el propósito siempre uh -huh. es, mi propósito siempre es abrir cabezas que uh -huh. puedan ver o poder ver lo mismo desde otro sí. lado. Y eso la antropología es muy, es muy propia en eso uh -huh. de, ok, podemos ver esto desde otra perspectiva. Uh -huh. Eh, el objetivo es bien puntual, por eso te decía, bueno, partimos del objetivo de negocio y cómo llegamos a eso, el cómo es la metodología, podemos usar, podemos hacer encuestas, podemos, depende qué, con qué datos tenemos, o sea, por ahí no tenés el presupuesto para hacer una gran, un gran estudio de mercado, pero sí podemos hacer una etnografía, podemos eh, observar, y eso se entrena, son metodologías, lo que propone la experiencia de usuario son metodologías muy cercanas Perdón, eh,
0: ¿qué es una etnografía?
1: ¿Qué es una etnografía? ¿Qué? Eso, eso podemos... Sí, es
0: un, cinco, <risa> un capítulo aparte. Capítulo. Sí, sí, sí. Básicamente. Es un en palabras, libro. En palabras fáciles. No, en palabras fáciles para es...
1: Eh, una etnografía es un producto bien concreto que hace un antropólogo que, eh, que se trata de... ¿podría, podría contártelo como una historia. ¿sí? Una historia acerca desde el uso de un servicio o un producto desde la visión desde los que están usando ese servicio y producto se puede hacer una encografía es en el entorno digital uh -huh. o tradicionalmente un trabajo de campo bueno dura meses en el, lo que es investigación de mercado en el mercado dura son entrevistas bien puntuales y bien pautadas eh, o sea por eso te digo es observar es saber analizar es cómo generamos ese dato cualitativo eso se entrena uh -huh. eso se entrena y la metodología Obviamente, claro, que es el, sí Pero sí, la claro. tiene
0: que llevar adelante un profesional, digo, no es sí, que... Sí,
1: a ver, se entrena, se entrena, okay. se puede entrenar, se puede, se, ap se puede entrenar. aprender y
0: tener un acercamiento, sí. una aproximación. Sí,
1: a ver, con cualquier metodología, no importa si es cuanti o cuali, uh -huh. eh, lo que es... Eh, Existe el sesgo y existe la ética profesional, ¿sí? Uh -huh. eh, eso si sí hacemos una encuesta o hacemos, eh, no sé, una regresión, o a, sí. una regresión estadística o hacemos una entrevista. Son técnicas y son metodologías. Eh, obviamente los antropólogos sí somos expertos en eso, pero, digo, se entrena y se enseña. Yo, a mí me encanta enseñarlo y por eso es saber, es, escuchando y observando a lo que quiere el otro y haciendo esta, di esta diferencia entre lo que dice y hace. Por eso se construyen, ahí como determinados entregables de, bueno, user, persona. Bueno, pero más que nada es como, a ver, conozcamos al usuario. Uh -huh. Tengo datos, ok, tengo datos de Google Analytics o, no sé, o Comscore. No puedo decir marcas, ¿no? Sí. Bueno, okay. nada, son herramientas. Uh -huh. eh, tengo datos eh, de analítica digital. En eh, la web, uh -huh. bueno, es datos. Son datos. Analicémoslos, crucémoslos. No, 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 nos cuentan acerca de la realidad y dónde estoy parada ahora. Entonces, en base a esos datos los analizo y... y ¿Puedo crear como un plan a dónde quiero llegar?
0: Sí, por ejemplo, hay veces que es increíble, ¿no? Eh, lo veo con, con algunos clientes que, que todos en su oficina de pronto tienen iPhone, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen una manera de pensar, una manera de ver su sitio web, una manera de trabajar con ciertos materiales digitales y demás. Y claro, cuando empiezan a mirar Analytics se encuentran que, ¿no? que el 95% del tráfico a su sitio usa Android y usa celulares que no son tope de gama claro. como puede ser el último iPhone o el anterior claro. al último. Y de repente, no, pará, cuando pruebes tu sitio tenés que hacerlo, ¿no? Poniéndote, como vos decías, sí. en el lugar de tu usuario, sí. en el lugar de tu cliente. Y bueno, agarrá un celular que usa tu, realmente tu, 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 tu tipo de cliente y navegá tu sitio y probalo sí. con ese tipo de dispositivo para ver realmente qué se siente, cómo, mm. ¿no? Digo, un ejemplo.
1: Bueno, ese extrañamiento se entrena. Se entrena. Primero seleccionando una muestra, en este caso sería una muestra cualitativa de uh -huh. un usuario que usaría este, este, este producto pero eh, es como lo que yo siento o lo que yo hago usando ese producto, no necesariamente vos eh, lo vas a, vas a sentir lo mismo. Entonces esa distancia epistemológica es necesaria y nosotros, los científicos sociales, estamos entrenados, pero te digo, se puede aprender y se entrena. Es así. Eh, pero el tema es eh, tener claro para qué estoy haciendo eso. Uh -huh. ¿sí? Tener claro para qué estoy haciendo eso y eh, cumplir como lo... Como con los mínimos requerimientos. ¿Y
0: hay diferencias entre las organizaciones que se enfocan en los usuarios y las que no? ¿Te la dejé fácil esa pregunta? No sé. No sé. <risa> Chao, cerramos No, todo. no.
1: Eh, bueno, a ver. Eh, lo que La experiencia de usuario se la puede pensar también como, como una parte de lo que es la, la experiencia del cliente. Y las empresas de tecnología lo, lo aplican, ¿sí? porque ¿Por qué? Porque primero es rentable, primero es baja la tasa de errores, vos haciendo investigación, eh, vas a invertir en tiempo y no, no vas a gastar plata, digamos. Es como, a ver, yo siempre hago la, cuando lo enseño hago la analogía, hay un, hay un autor, eh, va un, un empresario, eh, James Garrett, que es uno de los icónicos de lo que es experiencia usuario, que él habla de los elementos de lo que es la experiencia de usuario y habla de distintas como capas, ¿no es cierto? Uh -huh. Esto, para llevarlo didácticamente, yo hago la analogía de una, un edificio, ¿sí? ¿Cómo construís un edificio? Bueno, en una primera etapa vos haces los cimientos y las columnas. Luego seguís construyendo y eh, por último haces la fachada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la fachada? Bueno, y eh, fíjate el color, no sé, elegís el color del edificio, elegís, qué, no sé, el tamaño de las ventanas, etc. Bueno, en lo que es experiencia de usuario es esa analogía, pero... Eh, al revés. sí. Primero que nada es lo que te decía. Bueno, a ver, primero voy a hacer un estudio, voy a hacer un poco de investigación. Bueno, ¿cómo es el barrio? ¿En dónde? ¿Cómo son los demás edificios? ¿Cuál es la relación con los otros edificios? ¿En dónde estoy parada y en dónde voy a construir ese edificio? ¿Sí? Primero, un mínimo de investigación, que por ahí uh -huh. no tenés que invertir mucho. Es analizar la data que contás y sí, por ahí, poder hablar con el usuario final que va a usar ese servicio. Eso por un lado. Y después empezás al revés. Empezás desde... ...desde el, la fachada... ...sería como el diseño y la comunicación... ...de ese producto digital... Okay. ...para luego, por último... ...en términos de costos... ...hacer el desarrollo e implementarlo... ...eso, ese proceso metodológico... Te a vos te ahorra un montón de dinero. ¿Por qué? Porque la parte de código es carísima y no uh -huh. es que lo haces una sola vez y haces un prototipo y lo haces. No. O sea, una vez que metiste el código, listo, ya está. Claro. Es como más caro. Te sale mucho más caro. Bueno, entonces, ¿qué haces? Lo, lo, lo iterás. O sea, uh -huh. vas, va, vas, vas probando y testeando. Esta sería como la primera recomendación. Primero que escuchen a los usuarios y que. Eh, que eso, que analicen, eh, que, que escuchen a los usuarios y que le pregunten qué quieren. Primero que se pregunten ellos, bueno, uh -huh. ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué valor agregado le estoy aportando a esto? Después, eh, que conozcan a los usuarios. Eh, tercero, que tengan claro a dónde quieren llegar. O sea, ese modelo que te digo en la realidad, ¿qué pasa? No, vienen, te dicen, bueno, quiero, quiero, quiero aplicar la experiencia de usuario. Bueno, no, ya está toda la parte de código hecha. Decís... ¿Y ahora? <risa> era antes. Era, era, era era antes. Esa es mi recomendación. Esa es mi recomendación. Y también esto de. Eh, a ver. Nos quedamos espera, perdón, con, esto, sí. no,
0: con estos tres puntos, me parece que son importantes, ¿no? Para subrayar. Eh, escuchar al usuario, conocerlo.
1: Conocerlo. Conocer al usuario eso implica sí. escucharlo, uh -huh. eh, leerlo, eh, con una actitud crítica. A ver, sí. se, se puede asesorar en uh -huh. aplicar metodología cualitativa, o sea, pero se puede, se puede hacer. Eh, sí, conocerlo, conocerlo, con todo lo que eso implica. O sea, y primero analizar data.
0: Y pensar a dónde queremos llegar. Sí, ¿no? tener claro, tener claro tener, el norte. Ok, tener
1: como claro. el
0: objetivo de lo que nosotros queremos lograr y cómo podemos trabajar en mejorar, digamos, eh, la interacción del usuario con bueno, nuestro servicio nuestra producto. plataforma, nuestro servicio... Está bueno juntarse entonces con el, con el usuario, con el potencial usuario. Siempre, de, más, sí, reunirse, sí,
1: sí, reunirse y, eh, bueno, existe una técnica que se llama la entrevista, que uh -huh. se trata de, primero se parten de preguntas abiertas y escuchar, ¿no es cierto? Escuchar, no el sesgo, ¿cómo se produce? Bueno, y que te, te hago la pregunta, eh, Esteban, vos crees que... Eh, no sé. la radio está buenísima, ¿no es cierto? Bueno, sí. esa es una pregunta que no se hace. Okay, <risa> es, claro. No. Eh, ¿Qué pensás de la radio? ¿O qué pensás de, ta, de tal producto? Eh, ¿Qué te gustó o no te gustó? Preguntas abiertas, ¿sí? Eh, y hacer, escucharlo. Claro, más
0: neutrales, sin tendencias. Claro, la, uge, como... la
1: objetividad iría por ahí, sí, sí, exacto. Igual, bueno, estamos, estamos. Es todo un capítulo. de sí, sí, por supuesto, <risa> eh, por supuesto. La y, la entrevista.
0: y para ir cerrando, me gustaría que que nos des algunas recomendaciones para redactar contenidos, porque todos redactamos contenidos, sí. queramos o no. Digamos, estamos redactando en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, cuando sí. tenemos un perfil en LinkedIn, una página digo o un blog. Entiendo también que es un episodio aparte, por supuesto, <risa> pero básicamente, digo, un profesional independiente, una pyme, tiene que redactar contenidos porque, porque siente que todos lo están haciendo, entonces también lo tiene que hacer, pero ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que contratar a un especialista? ¿Tiene que.? Sí. Oh, bueno, directo. No, tira. Bueno, bueno, obviamente. Bueno, mejor, bueno con metodología
1: supuesto. es lo mismo. Metodología es lo mismo. Lo que te acabo de decir también.
0: No. Bueno, ok, vamos por el camino entonces de contratar a un especialista. ¿Qué tiene que tener ese especialista eh, a la hora de elegirlo? O sea, ¿por qué tiene que elegir a, a un especialista o a otro o.?
1: Bueno, los antropólogos estos tenemos la, 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 la cualidad de pensar fuera de la caja y hacer fuera de la caja, y, y nada, la cuestión metodológica muy, muy aceitada. Eh, nada, redactar, a ver, todos hacemos, todos observamos, uh -huh. todos preguntamos, eh, se entrenan, son, son skills que se entrenan, ¿eh? es así. Eh, para redactar contenidos, eh, yo lo que le digo a mis alumnos es, bueno, tener claro el objetivo y tener claro el contexto es ¿en qué canal estoy hablando y a quién le estoy diciendo eso? Y si, ¿cómo se lo digo? Bueno, tiene que ver con el tono de la marca, uh -huh. etcétera Pero más que nada tener a quién estoy hablando. Y siempre por ahí hacerlo cercano, pensar que le estoy hablando a un amigo eh, y que ese amigo no tiene por qué entender todo lo, que le estoy, o sea, todo lo que yo conozco o lo que sé del producto. Como tener claro para qué estoy escribiendo esto. Quiero que el usuario haga algo o no... ¿Y tener en qué canal? ¿Cada canal tiene sus restricciones o no? Si es, uh -huh. si es social media es una dinámica particular, si es un email marketing también es otro, y como tener claro el objetivo de comunicación.
0: Es, eh, digamos, pareciera no, bueno, pareciera no, es, es así realmente, creo que hacer las cosas bien implica especializarse, sí, ¿no? Sí. Eh, y a la hora de comunicar en un canal determinado, ya vas a publicar en Twitter o en LinkedIn, y quizás es otro el tono no quizás sí, es otra la forma sí
1: sí, sí por ahí el mensaje es, lo que yo digo es como marca el mensaje es el mismo pero cambia el canal no es cierto el, el uh -huh. mensaje se adapta al canal igualmente esto es lo que, lo que quiero que se queden como, como que son eh, son metodologías cercanas sí a ver hablamos de transformación digital hablamos de innovación y cómo puedes innovar bueno y cómo cómo llevas a cabo el proceso cómo aplicas la metodología Digo, si po tenés que contratar a gente, contratá un equipo interdisciplinario. No vas a, no vas a innovar por aplicar Scrum o Design Sprint uh -huh. per se. No, sino en cómo llevas a cabo todo es la cultura, la cultura organizacional. En tener en claro, ok, el contexto. ¿sí? Y esto de, de, de el, lo que hablábamos del cambio de paradigma. Somos todos seres humanos en un contexto que interactuamos con nosotros e interactuamos con los servicios. Entonces es tener esa empatía con el otro. Ni más ni menos que eso.
0: Bueno, me gusta porque llegamos al final del episodio con lo mismo que al principio, ¿no? Digamos, como que vimos una vuelta en un círculo y volvimos al punto de la empatía. ¿Algo más que te gustaría acotar? ¿Algún tip, alguna conclusión, recomendación?
1: Eh, eh, ¿Alguna recomendación? <coughs> no, eh, no, que que a la hora de que piensen en el valor agregado que hacen, uh -huh. eh, que piensen en el usuario, que son metodologías cercanas, que hay mucho por internet, hay una oferta eh, enorme para, para aprender por su cuenta, se aprende mucho haciendo también, eh, y esto que, a ver, eh, la innovación, que es una palabra que está muy de moda, eh, para mí es como decir que sos, soy inteligente, si, si decís que sos inteligente, no sos inteligente. Bueno, con la innovación pasa exactamente lo mismo, se vive en la cultura organizacional y seas una pyme o seas una empresa grande, es cómo llevas a cabo los procesos y que son vínculos entre personas y en cómo llevas el entregable al, a tu cliente final. Entonces, esto, ponerse en el lugar del otro y que uno va asumiendo roles. En la organización es de acuerdo a la función del de rol que tengo pero ponerse en el lugar del otro, ni más ni menos que eso, de empatía. Y las metodologías estas son como muy cercanas, ¿eh? es escuchar al otro, observar, ok, iterar, iterar ¿sí? es como aprendo del error, ok, vuelvo a hacerlo de vuelta, es como bastante cercano.
0: Inés, muchas gracias. Eh, si alguien te quiere contactar, escribir, ¿por dónde pueden encontrarte?
1: Eh, LinkedIn, uh -huh. eh, Inés Domínguez, y si no, Instagram, Inés Fotos. Muy, muy profesional, Inés okay. Foto. Quedó que vos, que lo dejé así. Está bien, pensaste
0: en el usuario, que son Me fotos, pensé, y claro. va a encontrar fotos. Sí, Ahí ya está. está.
1: Sí, sí es, es mi cuenta. Total.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Gracias a vos, eh.